0: Bien, buenas tardes. Muchas gracias por por su asistencia. Voy a hacer una lectura antológica, como creo que es normal, eh, en en este ciclo de de lecturas. Pero, (coughs) inclinándome sobre todo hacia los últimos poemas, porque eh, la poesía tiene algo de de autobiografía, de de un fantasma, podríamos decir. Y uno se reconoce más en el fantasma reciente que en ese fantasma pretérito. ¿no? Y, y sobre todo que también uno acaba manteniendo una, una cierta relación de incomodidad con su, propia, con su propia obra poética, porque de algún modo mm, es un testimonio moral de, de uno mismo a través del tiempo, y eh, los testimonios morales, como casi todo admiten rectificaciones voy a empezar leyendo un poema que se publicó en un libro que titulé Los vanos mundos y que se publicó en en 1985 tiene como título Advertencia si alguna vez sufres y lo harás por alguien que te amó y que te abandona no le guardes rencor ni le perdones, deforma su memoria al rencoroso y en amor el perdón es solo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento, aun de la adversidad mayor, está justificado si fuiste desleal a tu conciencia no apostando solo por el amor que te entregaba, su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás, por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido, porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato. Y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente, Y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te quiso, el regalo fugaz de su hermosura. Bien, cuando uno es un poeta joven tiene cierto derecho a a ejercer el patetismo. Y este es un poema que tiene como título Al cumplir 23 años, y es un poema que se ha escrito cuando cumplí 23 años, Y ya digo, eh, se permite ese recurso al patetismo que uno pierde cuando cuando se hace mayor. Pero bueno, lo leo en en atención a ese testimonio moral sucesivo al que me refería antes. (coughs) Lo que sin duda he perdido, no lo sé, y debe de ser bastante porque ahora que intento poner en claro el orden trivial de aquellas cosas que al parecer ostentan el raro privilegio de dar algún sentido a la existencia, ahora que intento, en fin, reconciliarme con mi corto pasado, me asalta la sospecha de que nunca he sabido que es en verdad la vida, ese halago cruel y delicado, esa miniatura de excesivos detalles que el recuerdo aligera por miedo a enloquecernos. Y como quien regresa de un viaje marcado por la degradación, el tiempo a mí regresa en su forma más fría, la memoria, y así puedo alejarme hacia una edad mejor, sentida como abstracta y como ajena. Es invierno en el alma cuando el alma recuerda y he recordado tantas cosas de pronto, con tanta nitidez, que me obligo a pensar que hubo, hubo algo de vano en el vivir si solo la nostalgia ya sustenta ese tiempo espectral embarcado en la nave que no vuelve. La ordinariedad de todos los futuros posibles desasosiega y cansa, destruye y trivializa el sueño adolescente de una existencia noble. Lo que haya de venir yo no lo sé. Y pagaré mi precio y arrojaré mi alma a los perros que aullan en la noche sola de la vida. Lo que habrá de venir yo no lo sé. Hoy ya tengo una una vaga idea. Ese poema mmm, eh, pertenece a un libro posterior que titulé Sombras particulares y, y bueno, como la fecha se aproxima, es un poema que tiene como título Noche de San Juan. Qué secreta y hermosa es la noche festiva para aquel que no tiene pasado un tiempo frío dentro del corazón, qué exacta noche de fuego y juventud, qué diferente ya de cuando éramos aquellos que en la sombra furtivos se besaban y reían, las muchachas se obsequian como entonces y los amigos beben en una copa igual a la que ya apuramos cuando fuimos. Como estos que ahora se adueñan de la vida. Ese otro poema pertenece a un libro que fue una recopilación de de, de poemas que que fueron quedando como como un poco el excedente de cupo de, de los libros anteriores. Y es una, una recopilación que titulé eh, Pruebas de Autor. Ese es un poema dividido en tres, en tres partes. Y lo titulo Palabras Privadas. Que hace referencia también a un título de un poema de Eliot. Eh, a un poema de Eliot que, que decía: Estas son palabras privadas que te dirijo en público. Nos hemos hecho daño. ...y el tiempo ya no pasa indiferente. porque es tan alto el precio del olvido? No sabemos. Y herimos con una relajada displicencia... ...aun teniendo muy claro que algún día... ...alguien recordará el dolor que le causamos... ...porque el dolor persiste en la memoria... ...con una obstinación insobornable... ...y es fiel y es rencoroso y el perdón no le afecta. Nos hemos hecho daño y la juventud dorada era de nieve. Para el amor altivo la condena de un alto dolor. Para el amor que se enfrenta a la muerte, iluminando la tiniebla con fuegos de artificio. Para ese amor la herida de las crepusculares sombras para el amor que ignora la sustancia funeral de la rosa, turbio aroma de un día, que desconoce destrucción y nada sabe del peso oscuro que en el alma dejan los años, que van huyendo como lobos heridos por un bosque de niebla. Para el amor altivo, ya sabéis, ese fuego de llamaradas lentas donde arde como una estrella enferma el corazón. Para el altivo amor nunca hay olvido, Su dardo está clavado en el centro sombrío de la vida. Y la tercera parte dice así. Hay siempre mar de fondo en el amor. Hay siempre lunas muertas, estrellas despuntadas, sombras de muertos ángeles. Hay siempre nubes negras y el cadáver de un cisne, Hay un viento que arrastra los jirones de niebla y una mano enemiga que desgarra la niebla. Hay siempre mar de fondo, siempre esconde el amor su aurora oscura. Este poema tiene como título Infancia. El viento golpea la puerta del cuarto siempre cerrado. El viento llama a la puerta. El viento quiere abrir la puerta en que detiene su camino ese caballo blanco con ojos de cristal. El viento araña la puerta con su garra de dragón errabundo. Los sioux y comanches van tensando sus arcos. La paloma mecánica mueve sus alas frías. Pero el viento derriba al fin la puerta y deja ver la habitación de sombra y amargura. De un libro que titulé El equipaje abierto, ese poema... Que, ...que abre el libro y que coincide con, con el conjunto en título... ...que es la manera de prólogo. De todo comienza a ser bastante tiempo... ...y en una habitación cerrada... ...hay un niño que aún juega con cristales y agujas... ...bajo la mortandad hipnótica de la tarde. Comienza a ser de todo muchos años... ...y la noche, sobrecogida de sí misma... ...abre ya su navaja de alta estrella... ...ante la densa rosa carnal de la memoria. Comienza a ser el tiempo un lugar arrasado... ...del que vamos cerrando las fronteras... ...para cumplir las leyes de esa cosa inexacta... ...que llamamos olvido... ...y llega la propia vida hasta su orilla como lleva el azar la maleta de un náufrago a la playa en que alguien la abre con extrañeza, y esa ridiculez de disfraz desamparado que adquieren los vestidos de la gente al morir. Lejano y codiciable, el tiempo es territorio del que solo regresa, sin sentido y demente, el viento sepulcral de la memoria, devuelto como un eco como devuelve el mar su podredumbre. Todas nuestras maletas reflejan la ordenación desvanecida de un viaje que siempre ha sucedido en el pasado. Y Las abrimos con la perplejidad de quien se encuentra una maleta absurda en esa soledad de centinela que parecen tener las playas en invierno. Este otro poema tiene como título La condena. Intenta desarrollar eh, el tema de la insatisfacción frente al propio eh, destino. El que posee el oro añora el barro. El dueño de la luz forja tinieblas. El que adora a su Dios teme a su Dios. El que no tiene Dios tiembla en la noche. Quien encontró el amor no lo buscaba. Quien lo busca se encuentra con su sombra. Quien trazó laberintos pide una rosa blanca. El dueño de la rosa sueña con laberintos. Aquel que halló el lugar piensa en marcharse. El que no lo halló nunca es desdichado. Aquel que cifró el mundo con palabras, desprecia las palabras. Quien busca las palabras que lo cifren, halla solo palabras. Nunca la posesión está cumplida. Errático el deseo, el pensamiento. Todo lo que se tiene es una niebla y las vidas ajenas son la vida. Nuestros tesoros son tesoros falsos, y somos los ladrones de tesoros. Este otro titulado, (coughs) Casida y Rondó. Las ciudades sin ti no las recuerdo, son las flores cerradas del mundo. Las ciudades sin ti no tienen nombre, las ciudades sin ti no las recuerdo. La noche solitaria que parece tan solo una tiniebla vagabunda. La noche en que no estás, tiembla mi noche. Si el vacío me mira con tus ojos, vale más el vacío que la vida, si me mira el vacío con tus ojos. La noche en soledad corrompe sueños. La noche en que no estás siembra mi noche. Paso a un, al libro siguiente, el último de los que he publicado a, hasta ahora, que titulé um, eh, Escaparate de venenos. Ese es el poema que, que abre el libro, el que leo a continuación. Imagínate el tiempo como un perro que huye, enseñando los dientes con la cabeza vuelta, o bien como la mar que cuando sube, crecida en su delirio, parece más pequeña, La memoria es la esfera de niebla de un reloj que valora tan solo las horas cuando mueren. Vigila el pensamiento que es fuente del terror y mueve con cuidado las fichas de la suerte. Todo avanza sin fin, aun teniendo un final, y se hace todo extraño como un cetro de oro en manos de un bufón que ríe, sufre y baila. El tiempo que nos queda perdió su eternidad de modo que aceptemos su fluir porque tan solo lo fugitivo alivia de la nada. Un poema titulado La flecha del tiempo. Nunca seríamos como esos adultos, nos juramos, que miraban ansiosos, turbiamente, a través del cristal de las cafeterías, como en aquel poema de Rambó, la entrada de los jóvenes altivos en la cueva dorada de la noche. Y, sin embargo, ahora estamos aquí sin entender gran cosa, ante un vaso de hielo y de ansiedad, arañando con fiebre y con rencor en el cristal del tiempo un espejismo. Ese poema tiene como título La habitación negra, Y es un un intento de hacer un poema narrativo, eh, casi un híbrido de de poema y de, de cuento, en este caso casi de cuento de terror. La vi primero en sueños, con esa imprecisión compacta que poseen las figuras veloces que aparecen en los sueños. Luego la imaginé ya exacta en la vigilia. su altura y sus metros cuadrados de tiniebla, como un borrón oscuro en el que habría de entrar alguna vez palpando sombras. Pronto intuí que en ella había un cadáver, de manera que entré en la habitación y estaba allí, la rigidez de un rostro inexpresivo, esculpido en el acto por la muerte con un cincel de hielo. Barajé mis hipótesis, pensé en móviles raros, llegué a dar nombre incluso al asesino. Ahora estoy en la negra habitación, la vi primero en sueños y luego en la vigilia, ya no salgo de ella, sea invierno o verano, la negra habitación es siempre cálida. Las visiones allí son muy cambiantes, todo es contradictorio y fugitivo, pero es la habitación que veo en sueños y puedo describir su actividad. En ella hay un asesino dejanado que cada noche apuñala un mismo cuerpo y ambos tienen el gesto de quien no entiende nada y el rostro de un payaso ensangrentado y ese rostro, ...es el mío. Este es el poema que cierra este libro... ...este escaparate de venenos... eh, ...que hace la función de, de epílogo. Cuando éramos dioses inmortales... ...la plata de la vida en nuestras manos... ...para forjar la flecha del destino tuvimos ocasión de hacernos dueños de símbolos y miedos perdurables que, ocultos en nosotros, dan sentido a este convenio frágil con el tiempo. Solo alcanza a ser nuestro lo pasado. En la niebla inmortal de la niñez, el gigante del tiempo está dormido, pero luego aparecen los dragones, las cercas pesadillas con las hadas que arañan por venganza el corazón, los magos de la culpa y la conciencia. Luego aparecen todos de improviso. Y en medio de ellos tú, viendo a la muerte comprar a bajo precio las quimeras labradas cuando el tiempo no tenía, la forma de este vértigo imparable en que todo sucede sin sentido, y sin sentido avanza hacia su fin, fugaz como el relámpago y la rosa, buscando eternidad mientras la pierde. Bien, voy a leer algunos algunos poemas eh, inéditos que formarán parte de de un libro futuro y ese, bueno, ese es un divertimento métrico titulado Meditación del tacto la piel que transparenta un alma fría la piel que representa un fuego helado la piel que es la frontera de un callado fluir de sangre herida en la que ardía el secreto de luz del mediodía y el enigma nocturno del pecado. La piel acariciada por la aurora, la arañada de blanco por la luna, la piel que busca piel en su deriva, la piel estremecida ante la aurora, la piel que se hace luna ante la luna, la carne tan valiente y fugitiva. Este otro poema tiene como como título el monólogo del vampiro, y bueno, ese vampiro se podría identificar con una especie de, de, de miurgo que extraño, que absorbería todas nuestras acciones y todos nuestros afanes. En vuestra sangre bebo la historia universal y las leyendas, el confundido magma de la especie, su memoria esencial, su herencia turbia, los secretos radiantes de la ciencia y las revelaciones de la magia, las mutaciones geométricas de la luna indecisa y el misterio del sol que es solo fuego. Bebo en ese fluido los racimos oscilantes de las constelaciones y el dolor de las amantes de los náufragos, la savia primigenia de los bosques y el veneno volátil del deseo. Bebo en ese fluido de dramática púrpura las quimeras mezquinas de vuestros gobernantes, el vuelo del primer pájaro y la noticia última que ha llegado al periódico. En vuestra sangre bebo la espuma de los mares sin confines, el terror apacible que es pensar en la muerte sigilosa, la suma inconcebible de moléculas que componen la cúpula celeste y la suma pequeña del tiempo que os regala el tiempo avaro. Bebo en la sangre vuestra la memoria dinástica del miedo al sufrimiento y el olfato del lobo, Bebo la sinrazón de todos los linajes y la totalidad de las noches de procreación, bestia sobre la bestia deseantes, al dictado lunar de la tiniebla. En vuestra sangre bebo los mitos, los sucesos, los rumores, el sexo de una diosa imaginaria y el de la parturienta que supura un pequeño cadáver sin pasado. En vuestra sangre bebo el caudal metafísico de los ríos cambiantes, La liturgia retórica del ser y de la nada, el ruido de Estambul a mediodía y el que hace la araña al tejer sus prisiones. Yo bebo el universo en vuestra sangre, en su denso fluir hacia el caos prodigioso de la vida, la exacta maquinaria que surte de esplendor cuanto destruye. Cerca de de Ronda, en Málaga, hay unas ruinas romanas de un antiguo asentamiento que se llamaba Zinipo y que son las ruinas más ruinosas que uno se puede imaginar. Casi no no queda piedra sobre piedra, pero aún así es un lugar muy sugestivo porque es un paraje realmente sobrecogedor de, de hermosura y de rareza. Y bueno, yo estuve una vez allí y escribí ese ese poema que decidí escribir un soneto porque, bueno, por por seguir un poco la tradición clásica de la meditación ante las ruinas, que era un tema muy muy recurrente en los poetas barrocos. Y bueno, el resultado es melancólico porque supongo que una meditación ante las ruinas hay que ser muy optimista para sacar una impresión optimista de unas ruinas, ¿no? Bueno, y dice, en el soneto este, dice así. ¿Qué onda devastación? ¿Qué limpio el viento? La gloria de la piedra adivinada, los oros del pasado polvoriento, el eco de un teatro ante la nada, y la hierba veloz, y los reptiles huidizos como el tiempo en la memoria, y estos cientos de pájaros y miles de espectros ululantes por la historia y un susurro de espadas. Sin embargo, qué silencio solemne en esta loma, corona de los campos verdecidos, ruina de ruinas el letargo, espejismo de qué, sombra de Roma, Metáfora de todos los olvidos. Este es un un poema que describe un amanecer con niebla. eh, Intenta expresar esa disipación repentina de la niebla, ese ese número de de magia de la naturaleza. Y bueno, supongo que como casi siempre que uno habla del paisaje o de fenómenos naturales, pretende que el poema tenga tenga una dimensión o una reverberación eh, simbólica. ¿Qué limpia exactitud la de esta niebla? El carruaje etéreo que en la aurora recorre esos campos de luz recién llegada, nacida del cadáver de la luna, Ficción de claridad sin concluir, plata que será oro al mediodía. Qué limpia exactitud y qué inconstante, qué fugaz esta niebla a la huidiza del sol y tan sin rumbo, ilusionista frágil que se esfuma, qué disipada alquimia ya no está, y con qué precisión recobra el árbol la arcadia de su sombra, y con qué majestad se disuelve en los montes el vacío, y cómo se define el alto confín de nieve ya tardía, y qué claro el camino, y el agua en su fluir, qué transparente. por el instante breve de una lágrima, qué limpia exactitud tuvo esa niebla, quimera en la mañana sin jinete, qué limpio amanecer fue su venero, metáfora de nada, verdad y sin razón del devenir, desbocada quimera, como va el pensamiento por el día como va el corazón por la honda noche, como va por sí misma la memoria, confundida y errante, oscura en torno a un círculo de luz, precedida de niebla, como un amanecer extenuado de ser eternamente amanecer. Bien, y para terminar, leo el poema que, que posiblemente abrirá ese libro nuevo al que antes me refería. Y bueno, es un poema que, que si tuviese que elegir uno de, de, los, que, de los muchos que he que escrito, seguramente me quedaría con este porque creo que, que, que conseguí, reflejar en él lo que intenté reflejar sin éxito en otros muchos en otros muchos poemas para variar es una meditación sobre sobre la esencia extraña enigmática del tiempo sabia mutada en ámbar tiempo qué es lo que fuiste ¿Qué confabulación de azar y orden te otorgó esa apariencia de fluido, de armónica secuencia prodigiosa, de abstracta encarnación de lo ilusorio? Tiempo, ¿qué es lo que eras? ¿En qué leve esplendor te camuflabas, transformado ¿En qué símbolos? ¿El crepúsculo hecho de color y de caos? ¿El mar tintado en verde por el viento? ¿La perfección precaria de una rosa? ¿Dónde estaba tu casa? Duende, aun de los relojes detenidos, el que está huyendo siempre y el que no se va nunca. Tiempo, tú, el invisible, criatura en el aire, en él mecida, ingrávida ficción del pensamiento. Tiempo, ¿qué fuiste tú? ¿Qué leyenda de ti nos pertenece? ¿Qué podemos contar si nos preguntan. Y eso es todo. Muchas gracias por, por su atención. Muchas gracias. Gracias.